0: Blanco y Negro, el trasfondo de las cosas. Con Daniel Iván Reyes. Arquímedes, el gran matemático de la antigüedad, solía decir, Denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Refiriéndose a cómo con un punto de apoyo y la adecuada palanca, es posible llegar a mover un objeto tan grande y pesado como nuestro planeta. Obviamente, Arquímedes dijo esto entendiendo que no existe tal punto de apoyo, pero lo dijo como una hipérbole, extremando el ejemplo a extremos de que se entienda el poder de la palanca. Ahora bien, este principio puede aplicarse simbólicamente a otros campos más allá de la mecánica, pues todos necesitamos de un punto de apoyo similar para triunfar en la vida. Por ello, en esta ocasión, quiero enfocar este principio al emprendimiento empresarial. Las sociedades necesitan empresas pues son la herramienta más poderosa para generar riqueza y, por lo tanto, el bienestar en las comunidades. Sin embargo, pese a su importancia, no se les está dando un punto de apoyo para garantizar su éxito. Por ejemplo, las estadísticas de mi país revelan que entre un 65 y un 80% de las nuevas empresas quebrarán antes de cinco años por ingresos insuficientes para afrontar sus gastos. Y es que el emprendimiento tiene un terrible depredador que los gobiernos no han sabido afrontar, y es el responsable de la mayoría de los fracasos. Me refiero a la carencia de un lugar físico para comenzar un negocio. Por eso, las grandes empresas de hoy tienen como denominador común haber comenzado hace 30 o 40 años en el garage de una casa, en un sencillo espacio que padres o abuelos prestaron para montar el naciente negocio. Y entonces, sin la presión de la renta, fueron madurando hasta consolidarse y convertirse en grandes empresas. En muchos casos, las rentas suelen ser carísimas, y por ello son uno de los depredadores más feroces del emprendimiento, pues cuando una empresa nace en un lugar rentado, primero debe generar utilidades para pagar el alquiler, luego los sueldos, las materias primas, la energía, el agua y servicios similares. Y al último, y solo al último, lo que sobre será la utilidad para el emprendedor. Los gastos directos de la empresa son más o menos manejables, pero la renta suele implicar un gasto enorme, mayor muchas veces que los de los sueldos y los insumos juntos. Y esto en una microempresa suele ser una gran desventaja. Pues, tras crearse, los negocios requieren tiempo para madurar e incrementar sus ventas. Pero al iniciar en un espacio rentado, cada mes se generan gastos provenientes de un alquiler asfixiante, quien no espera a que los créditos se paguen primero, ni a que las ventas aumenten. No obstante, imagine la ventaja de iniciar una empresa sin gastos de alquiler. Obviamente, sus posibilidades de éxito se multiplicarían exponencialmente. Sin esa enorme presión, un nuevo negocio puede darse el lujo de persistir un año, dos, tres o más, hasta volverla autosuficiente. He visto cómo el emprendedor puede navegar contra corriente afrontando impuestos y gastos. Pero lo que más escucho cuando una microempresa quiebra es que la renta ya no les permitió resistir más tiempo sin la adecuada respuesta de los clientes. Así pues, si las estadísticas nos muestran que los primeros cinco años de la empresa son críticos para su éxito, entonces ese es el tiempo mínimo que debemos darles soporte. Por eso, hemos oído de tantas empresas que comenzaron en un garage y ese pequeño gran detalle ha sido la diferencia. Por todo lo anterior, un gobierno inteligente debe incentivar la economía local impulsando la creación de nuevas empresas, y para ello es conveniente comenzar con espacios adecuados para este fin. Hablo específicamente de construir, con costo al erario, oficinas, locales comerciales y naves industriales, con la finalidad de prestarles a emprendedores estos edificios durante un mínimo de cinco años, que como ya mencioné, es el lapso donde más requiere apoyo a la empresa. De esta forma, aumentaremos la probabilidad de éxito de la empresa. Generaremos empleo, mayor comercio y todo esto mientras la empresa nace, se estabiliza y madura sin preocupaciones excesivas como suele pasarles. Y ya transcurrido este periodo, el local puede ser vendido al usuario o bien transferirse a un nuevo emprendedor. First thing that I'd like to do. Y da la misma si hablamos de un pueblo o de una ciudad enorme. Ambos casos se beneficiarán de la generación de empleos. Y ambos tienen emprendedores necesitados de un espacio. ¿Y qué mejor si este espacio está junto al de otros emprendedores? Con un diseño atractivo estilo plaza comercial para que clientes potenciales los ubiquen fácilmente y los visiten. O bien, corredores industriales donde puedan establecerse nuevas fábricas de estos emprendedores. Un proyecto de esta magnitud le cuesta poco a una comunidad y le beneficia mucho, pues genera empleos, impuestos y más comercio local. De hecho, el impacto sería enorme, porque además la administración gubernamental generaría mucho más empleo y comercio pues anualmente estaría construyendo lugares de emprendimiento y de esta forma no tan solo se activa la economía impulsando la creación de nuevas empresas, sino también se impulsan otras industrias como la de la construcción. En definitiva, este tipo de estrategias son más productivas que simplemente realizar ferias y exposiciones cursos o que incluso tener una robusta secretaría de economía, quien suele consumir una gran parte de su presupuesto en los sueldos de los burócratas. Y bueno, todo aporta. Es bueno tener ferias y exposiciones comerciales, pero primero lo primero, la empresa no puede estar al desamparo durante su etapa más crítica del nacimiento y de sus primeros pasos. Está más que demostrado el poder de la colectividad. Y una ciudad inteligente debe contar con este tipo de espacios en préstamo. Es tarea gubernamental allanar el camino a la empresa, pues es ella quien genera el bienestar buscado por todos a través de los empleos y el comercio que genera. Actualmente, la tendencia mundial es agruparnos en megaciudades. La gente huye de comunidades pequeñas por la falta de empleo, servicios y oportunidades. Pero esto no tiene que ser así. El efecto se puede revertir, pues de hecho, donde más sencillo es implementar estas estrategias es precisamente en las comunidades pequeñas, como en los pueblos, donde suelen sobrar terrenos baratos por doquier. Incluso, estas comunidades podrían trabajar en atraer emprendedores a su región a cambio de espacios como los recién descritos en préstamo. Todo esto potencia la economía y en lugar de que las personas de las comunidades pequeñas migren a las ciudades grandes, el flujo se invertiría trayendo más bienestar social, ambiental y, por supuesto, económico. Estás escuchando Blanco y Negro. Con Daniel Van Reyes. Crear corredores comerciales oficinas y naves industriales para emprendedores es una herramienta maravillosa pero debemos considerar un aspecto importante el cual deseo develar con el siguiente ejemplo si mis hijas me pidieran comprarles el modelo más reciente de iPhone no respondería como quizá la mayoría lo haría ¿un iPhone? no, eso cuesta mucho no, no nos habrían cuidarlo es más, ni yo tengo la versión más moderna claro que no, no se los compraré en mi caso, yo preguntaría, ¿cuál sería el uso que le van a dar? ¿Pueden recuperar el costo con el uso que le van a dar? Si ellas me dijeran simplemente algo como, mira, tenemos un plan de fotografiar la cascada de Basasiachi y vender los retratos en cuadros para hoteles, entonces, sin ningún problema se los compraría, porque en este caso sería una inversión y no un gasto. Pero si solo quieren la última versión de un iPhone para navegar en redes sociales y tomarse selfies, entonces sería un gasto carísimo. De la misma forma, debemos impulsar corredores comerciales para emprendedores con proyectos realmente productivos y de gran potencial. Es muy común que las personas solo saben emprender en negocios de comida o de artesanías. Y entonces las secretarías de economía terminan impulsando negocios con poco potencial de convertirse en grandes empresas estamos buscando productividad y entonces este es precisamente el aspecto clave a considerar si el gobierno de un país o el de su ciudad no responden entonces usted debe actuar todo hogar debería de tener un garage que pueda servir para que sus hijos monten una empresa en él pero si no cuentan con uno, entonces deberían acondicionar el patio, y si no, el techo de su casa. Pero debemos a toda costa fomentar el espíritu emprendedor en los niños. Este es un gran punto de apoyo con el cual ellos podrían mover su propio mundo. Desde pequeños, ese espacio puede convertirse en un punto de venta, un taller o similar. La idea es mostrarles cómo sacarle provecho para cuando llegue el momento real de trabajar en edad adulta. Entonces, ellos llevarán años de experiencia emprendiendo. Por otra parte, también las universidades deben tener espacios de emprendimiento. Algunas universidades privadas tienen estos espacios, pero también los rentan y en precios muy altos. Por ello, invito a los directores de secundarias, de preparatoria y sobre todo de universidades a acondicionar espacios de este tipo. Si todos colaboramos en ello, podemos transformar la economía local en menos de 10 años. Visto a blanco y negro, este es el trasfondo del éxito de las micro y pequeñas empresas. Así de simple. Qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué alegría verlos todos hoy acá reunidos. Mi nombre es Elizabeth Queralticó y estos maravillosos muchachos son la Big Blue Band. I'm tired of this deal I'm tired of this business So we're going get rough Scared of your brother